0: C'est une province chinoise, certes, mais les Yughuts ont toujours pensé que c'était chez eux. J'espère que les affrontements cesseront et qu'il n'y aura pas... Parce que ce sont des affrontements intercommunautaires. La police mmh. participe, bien entendu, et tente d'arrêter les choses, je l'espère. Mmh. Mais ce sont des affrontements presque traditionnels. Vous savez que les Chinois ont un argument, c'est qu'ils pensent que les... ce sont des musulmans, les Yughuts et qui sont des musulmans plutôt ouverts. « See the world, they said. » Là, je sais où je
1: suis. Je suis à ma place. Je sais pas si c'est derrière. Je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg. Hein J'en veux plus. Je suis obligé de rester là, de faire la maligne, parce qu'il y a juste un peu de presse.
0: Et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Hein Oui, va être élu. mais il faut que tu... Mais si tu veux, quand tu à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, 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 c'est fini. Terminé. Tu fermes coup, ta petite bouche. Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2, et aujourd'hui j'entame une série d'épisodes un petit peu plus économico-politiques, puisque durant les trois prochains épisodes, nous allons parler du revenu de base. Et si je dis « nous », c'est que j'ai un invité en la personne de Stanislas Jourdan, donc blogueur sur le blog Tête de connell ancien journaliste à OVNI, actuellement journaliste, si je ne me trompe pas, à La Tribune. Non, c'est tout à fait vrai. Alors, moi qui m'intéresse un tout petit peu à la chose, j'entends souvent parler de revenus de base, revenus de vie, impôts négatifs. Euh, donc, pour commencer... Quels sont les points communs et euh, éventuellement quelles sont les différences entre tous ces termes Explique-nous un petit peu ce que c'est que le revenu de base.
1: D'accord. Le revenu de base, c'est l'idée qu'on va donner à tout le monde, euh, à tous les citoyens, en fait, un revenu. Un revenu socle qu'on ne pourra pas... Euh, C'est-à-dire que personne ne pourra gagner moins que ce revenu-là. Euh, donc ça, c'est vraiment l'idée euh, fondatrice, fondatrice entre différents courants, effectivement, qui prônent la même chose, mais avec des, avec des nuances qu'on va voir derrière. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un revenu socle et par rapport, je vais tout de suite dire quelque chose d'important, c'est qu'on ne parle pas du tout d'un RSA ou d'un ou RMI comme il y avait à l'époque. On est vraiment sur un revenu qu'on pourra totalement cumuler à, derrière avec, euh, avec un salaire, avec d'autres revenus, euh, n'importe quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment l'idée fondatrice, c'est un revenu minimum garanti et inconditionnel aussi. Euh, après, il y a effectivement différentes nuances derrière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur pour le, le revenu de base, il y en a qui parlent de revenus universels, il y en a qui parlent d'allocations universelles, etc. Donc les différences, euh, bon, on ne va peut-être pas tout expliquer, toute l'histoire, mais, mais ouais. grosso modo, c'est vraiment, vraiment une querelle de, de chapelle, entre guillemets, sachant que tous ces gens sont quand même globalement d'accord, on discute ensemble. Après, c'est vraiment une question de comment on le finance, quel montant on met. Donc par exemple, le revenu de base, en fait, ça c'est l'appellation allemande, euh, puisqu'en fait il y a eu un film qui, qui, les, les militants du revenu de base en Allemagne ont fait un film et ils l'ont appelé le revenu de base mmh. euh, donc, par, la par la traduction allemande euh, donc le titre, euh, donc, le titre, titre voilà euh, et après donc, eux ils financent ça par TVA euh, avec un montant plutôt à 1000 euros voilà. alors que par exemple la location universelle c'est plus, euh, plus les libéraux français qui ont introduit, qui ont introduit euh, ce terme et en fait, eux, euh, dans l'appellation la, dans allocation universelle, moi j'entends plus le fait qu'on va juste simplifier les allocations, les allocations actuelles et la rendre universelle et unique. Donc en gros, on va tout simplifier et mettre ça dans un seul euh, package et, euh, et donc ça fait concrètement au niveau du montant on est plus à 400-500 euros.
0: Une énorme simplification c'est une énorme industrie. simplification
1: je vais me faire tracher en disant ça mais euh, voilà. Ah non euh,
0: ce, ce, je ne disais pas que tu simplifiais <rire> mais euh, je disais que c'était une ah énorme oui, simplification euh, au niveau administrative euh, ouais. aussi euh, oui, oui. le, le dans, fait de gérer 50 000 euh, mais dans le, tous
1: les cas quoi. tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu faut, euh, que ça va être justement un levier pour simplifier euh, l'administration. Le, le,
0: et alors justement euh, tu me tends une perche, alors quelles quels sont les, euh, les intérêts les plus évidents de, euh, de ce revenu de base
1: Alors à mon sens, euh, c'est effectivement moi le premier intérêt que j'ai vu, c'est l'intérêt de simplifier euh, totalement euh, la fiscalité, euh, la manière, le, finalement le modèle social en fait en général. C'est-à-dire qu'on passe vraiment à autre chose au niveau euh, de l'idéologie du système en fait. Comment on le pense Et là, bah, concrètement, euh, ça veut dire qu'on va prendre la CAF, euh, les allocations chômage, une partie de, des pensions de retraite, euh, quoi d'autre euh, f... enfin, tout ce qu'on peut éventuellement toucher aujourd'hui par un espèce de... une espèce à gaz, eh ben, tout ça on va pouvoir le fluidifier en un, en un guichet unique avec une seule allocation et euh, derrière ça veut dire beaucoup moins aussi de fonctionnaires, ça veut dire une administration plus efficace euh, et sans gaspillage en fait tout simplement.
0: Alors... Il me semble aussi que ce, ça doit être intéressant vis-à-vis -vis des effets de palier, euh, peut-être Alors, euh, ouais.
1: ça c'est le, le deuxième, euh, parce que en fait le problème actuellement, c'est qu'on a, euh, a énormément de chômeurs, on, officiellement 9-10%, mais bon, en vrai, on sait bien qu'on est plus à 15-20 si on compte tous les gens qui sont radiés du chômage et tout ça. Et, euh, et à côté de ça, on a euh, à peu près 25% de travailleurs pauvres, donc des gens qui sont à temps partiel ou qui ont juste un SMIC, qui touchent entre 800 et 1100 euros et puis voilà euh, entre entre ceux qui touchent euh, le RSA donc les chômeurs en gros euh, je simplifie oui. les pseudo assistés euh, qui touchent 500 550 et peut-être un peu plus avec euh, d'autres allocations euh, ils se retrouvent en face de gens qui travaillent 35 heures par semaine et qui touchent 800 900 1000 euros et donc forcément il y a forcément on, on moins comprend moins. on comprend déjà la désincitation, la désincitation quelque part à travailler mais aussi on comprend la rancœur de plein de travailleurs qui qui clairement ont envie de, de bah voilà qui sentent qu ont un sentiment d'injustice et donc forcément après on a les gens comme Sarkozy et compagnie qui vont jouer sur cette sur cette vague de, de la rancœur pour pour attiser les, les ressentiments les peurs, et puis ouais. euh, puis voilà les peurs effectivement. Donc l'idée du revenu de base par rapport à ça c'est de dire c'est de dire, au fond, les travailleurs pauvres, le, le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui, qui, qui vivent de, du système. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec 15-20% de chômage, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on euh, ne peut pas laisser les gens crever. Parce que ça ferait quand même beaucoup de casse, je pense. Euh, donc l'idée, c'est, à mon avis, c'est de dire, euh, le problème, c'est pas pas qu'il euh, y ait des assistés. Le problème, c'est que euh, ceux qui travaillent ne touchent pas aussi euh, les, les bénéfices du système social. Ils ne touchent pas, en gros, le RSA, pour parler très con... Très concrètement et donc euh, si on met en place un, un revenu universel ce qui va se passer c'est que ceux qui sont aujourd'hui au SMIC ils vont gagner en gros euh, 500 euros de plus 600 euros de plus enfin ça dépend du montant qu'on met donc ça veut dire qu'on aura une différence entre entre celui qui travaille pas mais touche le revenu de base euh, et celui qui travaille mais qui touche aussi le revenu de base on aura un, un, une vraie différence de revenu c'est à dire qu'aujourd'hui il toucherait 1600 euh, et donc 1000 de plus par rapport à celui qui touche que le revenu
0: alors, base. là, tu as commencé à entrer, en plus, à donner des chiffres, etc. La question qu'on a envie de te poser, c'est euh, « Oui, mais comment est-ce qu'on va pouvoir euh, financer tout ça ?» Alors,
1: effectivement, c'est une question euh, majeure, mais euh, je voudrais commencer par dire que… Euh, alors, c'est vrai que ça paraît utopiste, tout ça, mais il y a quand même beaucoup d'économistes qui sont penchés sur la question. Euh, et personne, aucun économiste, ou alors, euh, envoyez-moi le lien, euh, je vous en supplie, envoyez-moi l'étude qui montre que c'est pas du tout euh, finançable puisque ça n'existe pas, et au contraire, il y a même plusieurs prix Nobel d'économie euh, qui se sont penchés sur la question, et qui ont manifesté, hein, vraiment, on dit, voilà, ce serait une bonne idée de faire ça, enfin, en tout cas, ça irait dans le bon sens. Euh, donc, euh, donc après, je veux dire, quand on me pose la question, euh, comment tu le finances, moi, j'ai plus envie de dire, mais comment toi, est-ce que tu le financerais Parce que finalement, de toute façon, on chamboule tout, à partir du moment où on fait ça. Donc après, je veux dire... On n'est plus dans la mesurette, quoi. Je veux dire, on change tout, donc à partir de là, tout devient imaginable. Après, c'est juste une question de choix et de critères. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une, ta une taxation euh, unique pour tout le monde Est-ce qu'on veut garder une progressivité mmh. Est-ce qu'on est qu préfère taxer euh, la TVA par la TVA Est-ce qu'on préfère taxer, euh, je ne sais pas, euh, les transactions financières Ou est-ce qu'on préfère euh, créer de la monnaie quitte à avoir de l'inflation C'est une possibilité aussi, mais je... bon, c'est oui, un, une autre dimension monétaire euh, aussi qui est, qui est très intéressante, mais euh, peut-être plus poussée. Euh, mais bon, au-delà de ça, euh, au-delà de ça, il y a quand même un certain nombre de pistes clairement identifiables. Donc la première, c'est comme on disait tout à l'heure, le fait de simplifier euh, toutes les allocations euh, existantes. Donc ce qui mine de rien n'est euh... pas grand chose, ouais. vu que oh. bah, est, non, je veux non, dire et, et euh, beaucoup de euh, choses néglige euh, non, néglige non négligeables, euh, 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 sachant qu'aujourd'hui, bah, on dépense à peu près 600 milliards d'euros par l'État et par euh, la sécurité sociale et tout le patatras. On est à 600 milliards, 600 milliards on y est presque. Bon, après, on peut pas tout supprimer non plus. Hein, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on dépense déjà énormément. Donc, juste par le transfert de, des dépenses actuelles dans le revenu de base, euh, déjà, on en finance, je pense, à peu près la moitié. On arrive à 400 euros, je pense. 300, 400 euros. Euh, après, c'est une question de choix derrière. Est-ce qu'on augmente l'impôt Est-ce qu'on le simplifie aussi euh, pour le rendre plus efficace Donc, les libéraux, en général, ils sont plus, par exemple, pour une, une, ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire une taxation à taux unique sur tous les revenus, ce qui sera à peu près 20, 20 25%. Euh, donc en Allemagne, ils sont plus pour une TVA, 50%. Mmh. donc Ce qui, ce qui d'ailleurs fait peur souvent les gens, TVA, ouais, c'est horrible, mais alors qu'en fait, finalement, ça, ça remplace juste taxer plus par la TVA, ça veut dire euh, payer moins de cotisations sociales. Donc c'est en fait tout, tout ce qu'on pense. Il faut vraiment voir qu'au euh, qu final, on a tous des revenus et on les paye tous au bout d'un moment, que ce soit par TVA, par euh, un peu sur le revenu ou euh, par diverses autres taxes. Donc... Euh, voilà, juste pour ne pas euh, effrayer les gens euh, quand on parle de ce genre de chiffres. C'est vrai que 50% de TVA, ça peut paraître euh, exorbitant, mais finalement, euh, finalement euh, ce qu'on va payer en TVA... Oui, si jamais on ne
0: le, si le paye pas en impôt sur le revenu euh, et que c'est euh, reporté en TVA, finalement... Oui, c'est juste une pas. question de
1: calcul quand on va dans le détail. Après, par exemple, l'avantage de taxer la TVA, c'est que c'est un, un impôt qui est difficilement fraudable, en fait. Euh, vu que euh, y a tout un, le système de la TVA, c'est que les entreprises, euh, le, le, la taxe, et après, se font réduire. Donc, ils ont, donc, ils ont, ils ont intérêt, intérêt à, à jouer le jeu, en fait. Jeu. Et, euh,
0: par contre, le problème en, fin, qui est souvent évoqué de la TVA, c'est que c'est quelque chose qui touche tout le monde de manière oui. différenciée et donc Alors, que des aussi, gens qui ont moyen de placer leur argent à l'étranger, euh, par exemple... Euh, oui, mais en fait... Ceux
1: ce, ce qui accumulent les richesses. Euh, oui, mais les. les... Alors, c'est vrai que bon, c'est une vraie objection. Mais euh, sur l'aspect euh, proportionnel, enfin, euh, sur l'aspect progressif de l'impôt, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme le revenu de base impose un seuil, ça fait que ça, ça, fait que ça euh, introduit une, quand même une progressivité dans l'impôt. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas au départ. Mais euh, concrètement, si moi, euh, je gagne que le revenu de base, 1000 euros. Je vais payer 50% de TVA. Si je dépense tous mes 1000 euros, je vais payer 50% de TVA. Mais finalement, on m'aura quand, quand même donné 500 euros gra gratuitement, entre, oui. entre guillemets. Donc, c'est donc, donc comme si j'avais eu un, un impôt négatif. C'est-à-dire, j'ai eu moins 50% d'impôt, en fait. Et donc, par, à l'opposé, si je gagne 4000 euros, que je dépense tout, euh, je vais être imposé à 50%. Donc, j'ai payé 2000 euros d'impôt. Mais euh, on m'en aura, aura donné 1000. Donc, en fait, je ne paierai que euh, 25% d'imposition. Et donc, mais 25% c'est mieux que. Enfin, c'est plus d'impôts que celui qui. qui n'en payait pas tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc, euh, donc en fait, et plus on a de revenus et plus on dépense, plus on a ouais. une progressivité en fait.
0: Plus on a de revenus, plus la part que l'État va nous donner va être, va être... négligeable et va être remboursée même. Tout simplement. Ouais,
1: ouais. Et d'ailleurs, euh, quelque chose à signaler aussi, c'est que souvent euh, les gens ont cette traction de dire mais on va donner de l'argent aux riches euh, what the fuck, euh, bah oui on va le donner parce que de toute façon ils vont le rembourser en fait euh, par l'impôt derrière et sachant que l'avantage c'est que du coup en le donnant à tout le monde de manière totalement aveugle, on n'a pas à contrôler les gens donc on est pas on obligé d'avoir des contrôleurs qui vont vérifier euh, combien les gens touchent combien, voilà.
0: Ce qui, ce qui est quelque chose faut... enfin, instinctivement on pourrait se dire c'est des emplois en moins mais c'est des emplois qui ne servent à rien enfin euh, euh, le... C'est peut-être un ouais. peu… Euh, enfin, J'exagère je, je, peut-être un ça peu. Ça sert pas… À... Qui n'ont pas de valeur productive, on va Alors dire. Oui, enfin, oui,
1: je vois ce que tu veux dire et j'ai oui. tendance à être d'accord, mais euh, disons que dans le système actuel, on, on, a, on a besoin d'eux, c'est ça le problème. Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, ça sert à quelque chose. Bah oui. Mais si jamais on peut s'en passer… Bah voilà, clairement.
0: Autant que ces gens fassent euh, autre chose de Bah oui, exactement. Ou... Autant qu'ils
1: qu se consacrent à, la, à vraiment là où, ils sont, où, là où ils ont des compétences. Euh... Euh, qui se consacrent à éduquer leurs enfants, qui se consacrent. Euh, voilà. Je pense que là, on arrive sur un autre point. C'est euh, en fait dans l'impact euh, derrière de, du revenu de base. C'est toute la dimension finalement. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous feriez avec votre revenu de base Alors. Euh... Moi je, vais être, euh, moi, je vais me consacrer à ma passion, je vais faire de la musique, je vais faire des podcasts. Euh, il y en a d'autres qui vont écrire, puis il y en a qui vont continuer de travailler parce que finalement leur travail, ça leur va bien. Il y en a qui vont décider de travailler un peu moins parce qu'ils veulent quand même toucher un petit revenu en plus parce que le revenu de base, ce ne sera pas non plus... Euh, on ne va pas vivre dans le luxe avec, euh, avec un revenu de base. D'autres qui euh, vont se lancer dans l'associatif. Voilà, mettre... dans l'associatif. En fait, je pense que ça va vraiment libérer la créativité des gens puisqu'aujourd'hui... Quand bien même, on a, finalement, il euh, y, y a, je ne sais pas, 30 40 de la population qui travaille vraiment, je crois même que c'est encore moins, mais euh, des gens qui travaillent.
0: Je n'ai pas des chiffres En
1: fait, euh, en il fait, n'y en a pas tant que ça, puisqu'on enlève tous les retraités, les, les étudiants, les jeunes, les, ouais. jeunes, euh, de, les 20 de chômeurs. Euh, finalement, il euh, y a déjà plein de gens qui ne travaillent pas. Sauf que ces gens, on, on les accuse, en fait, aujourd'hui. Enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on on leur dit « vous viez au crochet de la société ». Et donc, il y a tout un phénomène psychologique que ces gens, finalement, on les infantilise on les... et, et on leur... en, les... en les accusant, en les pointant du doigt, clairement, ces gens-là, ils ne vont pas se sentir à l'aise à... à faire des activités non marchandes. Enfin, en tout cas, c'est mon... mon ressentiment. Après, euh, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont me contredire là-dessus, je ne sais pas. Mais euh, en on tout sait... cas, c'est quand même mon, mon pressentiment, c'est qu'en en... En disant vous êtes tous des citoyens, vous avez tous droit à un revenu, on va quand même libérer euh, un certain nombre de contraintes parce que après, bon, euh, ok, l'argent ne fait pas tout, mais euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bon, euh, globalement, on en revient toujours à une histoire de fric dans la vie. Hein. Euh, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se payer des loisirs, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas se payer des bouquins, on ne peut pas s'épanouir, clairement. Donc, euh, à moins d'arriver à un système sans argent, moi, je veux bien. Hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà, il faut être pragmatique.
0: Et c'est, euh, comme tu l'as souligné, un système où euh, les gens qui ne ne travaillent pas forcément, euh, ne sont pas victimisés, où on fait la différence entre activité et euh, travail salarié. Mm -hmm. On se rend compte que l'activité est aussi utile euh, à la société. Euh...
1: Bah oui, en fait, je pense que le... un, un des, des fondements de, de l'idée, c'est quand même le... d'accepter l'idée qu'en fait, euh, tout le monde crée des richesses, euh, même quand on ne travaille pas. Euh, éduquer ses enfants, euh, ça crée de la richesse. C'est sûr qu'on ne on peut, peut pas la, la palper, on ne sait pas combien ça rapporte en, au PIB. Mais on sait bien qu'à long terme, une population éduquée euh, va être beaucoup plus productive. Euh, donc, euh, dans plein d'autres... Euh, en fait, il y a... Y a j'suis, moi, je suis personnellement convaincu qu'en fait, il y a plein d'activités qui ne seront jamais marchandes. Et c'est très bien comme ça, en fait. Euh, D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a compris, vu qu'on a, a étatisé plein de choses. Parce que, euh, par exemple, la presse, elle est subventionnée. Je sais, journalisme je, je le vois bien. Euh, c'est subventionné parce que c'est jamais rentable. Ou alors, c'est à la merci des grands patrons. Donc, euh, donc au bout d'un moment, euh, là, on, a, on a admis ça, qu'il y avait plein de zones de l'économie qui étaient non marchandes. Maintenant, je pense que le problème qu'on a au XXIe siècle, c'est que ça devient trop complexe. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, je prends les artistes. Pendant longtemps, la musique, ça marchait parce qu'on pouvait vendre les CD. Mais aujourd'hui, on a Internet et c'est génial. Mais ça pose un problème pour l'industrie du disque et pour les artistes. Mais finalement, la question, euh, c'est pourquoi est-ce qu'on commencerait à donner, par exemple, une licence globale pour les artistes alors qu'il euh, y a plein d'autres gens qui font aussi de la richesse non marchande, mais qui n'ont pas le statut d'artiste. Donc, je pense que la société se complexifie. Il y a, par exemple, tous les gens qui euh, écrivent sur Wikipédia, qui font les articles. Ces gens-là, ils ne vont jamais recevoir la licence globale euh, promise aux, aux artistes. Enfin, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Internet, on communique de plus en plus, et on a de plus en plus d'opportunités de créer des petites richesses à droite, à gauche. Et, euh, et Sauf que ça, c'est juste absolument incontrôlable. On ne pourra jamais mesurer... On va pas mettre un, un, un expert comptable derrière chaque personne pour savoir combien de richesses elle a créé dans la journée et puis, euh, puis lui verser un dividende, un, lui verser un revenu à la hauteur de ce qu'il aura fait. Donc, donc je pense que, euh, voilà, admettre que tout le monde crée de la richesse à un moment donné, certains plus, d'autres moins, mais finalement c'est plus simple de ne pas contrôler. Et d'admettre, en fait, ce fait, quoi.
0: Et puis aussi admettre que le, la société ne peut pas se permettre, de toute façon, d'abandonner complètement quelqu'un, ce qui est déjà... Un ouais, peu mais même de au-delà de ça,
1: euh, et puis il faut... Au-delà de ça, il faut même juste comprendre, en fait, euh, j'aurais peut-être dû commencer par là, tellement c'est évident, c'est que cette histoire de plein emploi euh, dont on nous bassine depuis euh, bah, la fin des Troncs Glorieux, c'est-à-dire que ça fait jamais que 30 ans, qu'on nous dit que euh, élection après élection, on nous raconte qu'on va, qu va retrouver le plein emploi par diverses mesures, euh, on voit bien que ça n'a pas marché. On, et et c'est pas faux d'avoir essayé en plus, hein, euh, là-dessus, euh, je critique beaucoup les politiques, mais. C'est pas faux d'avoir essayé, ils ont fait les 35 heures, les emplois jeunes, ils ont fait les les déductions de cotisations pour les patrons, les salariés, machin, on a, on a quand même fait énormément de choses. Maintenant, il faut juste admettre qu'on euh, que n'a on a pas besoin que tout le monde travaille, en fait, puisque ça fait des années que le chômage augmente, finalement, le PIB aussi, il augmente. Donc, il euh, faut, arrêter, faut arrêter de dire qu'on a besoin que tout le monde travaille, en fait, euh, en fait, c'est pas vrai. Euh, ou plus précisément, on, le, le travail permet de répondre à des besoins, donc déjà, le besoin des gens d'avoir un revenu, et le besoin de produire pour euh, pouvoir consommer les besoins, euh, tout ce qu'on a besoin donc ça répond à un besoin hein, mais il ne faudrait quand même pas tomber dans le travers de créer des besoins pour créer du travail donc je sais pas si euh, mais voilà je pense qu'il y a un moment où euh, on n'a juste pas besoin de tous travailler en fait et, euh, et, et le revenu de base c'est admettre ça et, et c'est tout en euh, laissant la liberté aux gens de euh, voilà, de, de, de faire ce qu'ils veulent euh, un peu euh,
0: alors, voilà. j'ai une question euh, un peu plus euh, polémique, on va ah. dire. Euh, quelque chose que j'ai du mal moi-même à, à comprendre ou à... Enfin, je ne vois pas vraiment comment résoudre le problème. Comment est-ce que ça va s'insérer dans un monde global Je veux dire, comment est-ce que ça va s'insérer euh, par rapport à des pays environnement qui n'auront pas forcément un, un revenu global est-ce que ça ne va pas créer une espèce d'appel euh...
1: C'est effectivement une objection euh, que j'entends souvent. Euh, c'est vrai que sur le court terme, peut-être, quoique j'en suis, suis personnellement pas, pas, pas du tout convaincu, mais peut-être qu'effectivement, il va y avoir un, un flot d'immigrés. Euh, honnêtement, quand, quand on regarde vraiment ce qui se passe sur l'immigration, c'est juste des gens qui ont envie de quitter leur pays euh, et ce n'est pas forcément des gens qui viennent... Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, mais... Euh,
0: c'est pas forcément des gens qui viennent pour les allocations. Non, ou ce pas genre forcément. C'est juste, euh, qu juste bon que, ben bah voilà, on sait
1: bien que les, la, toute l'immigration euh, africaine, euh, c'est aussi beaucoup des gens qui n'ont qui, qui juste, qui qui juste pas de quoi vivre chez eux. Donc au bout d'un moment, euh, ils se cassent, quoi, c'est tout. Euh, mais après, je pense que sur le long terme, en fait, je pense qu'au contraire, ça va faire tâche d'huile, cette histoire. Parce que je suis tellement persuadé que ça va marcher, euh, qu'en fait, les autres pays vont faire pareil. Mais, mais tout, le monde, tout le monde se regarde, le, tout le monde se regarde le, le, entre les yeux, là, actuellement, parce que dans tous les pays, il y a, il y a, il y a des mouvements. Enfin, dans tous les pays, dans, dans un certain nombre de pays, il y a des gens qui militent pour ça. On voit bien, quand, mais le problème, c'est que pour que ça prenne, faut qu il y a, faut qu'il y ait la preuve. Bon, il y a eu déjà des expérimentations, on pourrait en parler, de, et des, des, des preuves que ça, ça marche. Mais bon, il n'y a pas encore eu d'assez de, de... Il a, faut, faudrait une mise en application euh, officielle dans un pays pour, pour vraiment, euh, voilà, est, on est en plein dans Saint Thomas, qui ne veut pas, tant a pas, euh, de, qui ne veut pas croire tant qu'il n'a pas vu. Et euh, je connais plein de gens à qui, qui j'en parle et qui, effectivement, euh, quand, quand ils auront vu que ça marchera, ils, ils seront d'accord. Mais tant qu'ils tant qu ne l'auront pas vu, ils n'auront ils ils auront pas l'espoir que ça marche, en fait. Donc, euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, c'est voilà, il faudra bien qu'un jour, il y ait un pays qui le mette en œuvre. Et après. Après les autres vont, vont se rendre compte, parce que la sécu c'est pareil, il hein. euh, y a un pays qui l'a fait, voilà, et puis après les autres ont, ont suivi euh, les droits de l'homme, la démocratie, tout, tout marche par, il euh, y a un pays qui, qui se rebelle un peu plus que les autres, qui fait avancer le schmilblick, et puis après les autres pays, euh, les autres pays suivent. D'ailleurs la France peut-être que nous on a, on a peut euh, c'est
0: peut-être à nous de le faire justement. Un rôle <rire> universel. Alors on arrive malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti pour cet épisode. J'aimerais bien qu'on termine sur une liste de livres ou de théoriciens que les auditeurs peuvent rechercher pour se renseigner davantage sur ce sujet.
1: Dans, dans les théoriciens, on va dire, euh, en France, enfin francophone, il euh, y a Yolande Bresson qui écrit un bouquin. Euh, donc lui, il, il appelle ça le revenu d'existence. D'accord. Voilà, vous pouvez chercher euh, sur Google. Euh, Yolande Bresson. Euh, il vous avez Baptiste Milondo, mmh. euh, qui est aussi très intéressant, euh, qui, qui vulgarise très bien. Euh, vous avez également euh, Von Paris je ne sais plus son prénom euh, lui il est belge et euh, c'est un des pères fondateurs aussi est, donc lui il appelait ça la location universelle donc, euh, donc voilà et sinon sur les, les sites euh, un peu phares euh, là dessus vous avez un site qui s'appelle l'appel pour le revenu de vie mmh. et donc euh, c'est un site où il y a une pétition donc euh, si vous êtes euh, si vous êtes, euh, si vous commencez à être convaincu, sympathisant, euh, oui. voilà, sympathisant, vous pouvez euh, signer la pétition et comme ça, en plus, euh, à l'avenir, on aura, on aura une base de données en fait de, de gens pour éventuellement faire un peu de militantisme à l'avenir en fait. Euh, ce serait le but du site, qui se veut totalement apolitique en fait et qui a pas de, qui, qui préconise pas une version spécifique de, du revenu de base, mais le but, voilà, c'est de faire avancer l'idée euh, partout où c'est possible. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, vous engager un peu dans ce sens-là, euh, vous êtes les bienvenus.
0: On va peut-être Très bien. On va peut-être terminer juste sur le, les endroits où les gens peuvent te retrouver sur Internet. Alors
1: donc, euh, bah, je Twitter, vous rappelle mon nom, Stanislas Jourdan. Donc je suis souvent ouais, sur Twitter, c'est Stan Jourdan. Euh, mon blog, c'est Tête de Quenelle, toutattaché.fr. Euh, et puis voilà. Et puis, sinon, vous tapez mon nom, vous me trouverez.
0: Hein. Eh bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous pourrez retrouver les liens euh, dont on vous a parlé sur le site de l'émission: 12 en chiffres, minutes au pluriel, 2 en toutes lettres.com. En attendant, le prochain épisode qui devrait arriver dans à peu près une semaine, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog, euh, je serai très heureux, ou sur Facebook, Twitter, euh, Google+, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur iTunes. Alors, petite séquence promo, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi aller écouter mon autre podcast qui s'appelle « Vie artificielle » et qui parle donc de vie artificielle, c'est-à-dire tout ce qui est tentative de recréer, simuler de la vie, que ce soit par de la biologie de synthèse, des simulations évolutionnistes ou de la robotique. Le numéro qui ne va pas tarder à sortir devrait parler de robotique, justement, et le précédent, parler d'algorithmes génétiques. Vous pouvez aussi aller écouter le toujours excellent podcast Science, donc si je ne me trompe pas, les derniers numéros parlaient euh, dans l'ordre euh, du virus du sida, de l'apparition du virus du sida, donc sujet super intéressant. Euh, de euh, l'origine scientifique du mythe du vampire, donc là c'est un sujet un petit peu plus fun mais c'est très intéressant aussi, euh, et le tout dernier numéro parle, si je ne me trompe pas, euh, d'utiliser de, euh, des animaux en euh, thérapie pour aider aux soins de euh, différents malades, et podcast science est toujours très passionnant. Pour ceux qui sont intéressés par la politique française, je participe aussi au podcast de Le l'EMEB, 2012 l'émission. Si je ne me trompe pas, le dernier épisode était entre autres un débat entre euh, Thierry Marchelbeck, des euh, jeunesses socialistes, euh, et Benjamin Lancart, euh, des jeunes populaires, mouvement euh, jeunes de l'UMP. Enfin, sur des thématiques généralement plus fun et plus vous pouvez aller jeter un œil à tous les podcasts Freepod et en particulier à Basincast dont je ne fais plus partie mais qui est toujours très intéressant et mené d'une main de maître par Mr. Piouf. à bientôt